1: ou dans un lieu cher à leurs yeux, pour qu'elles me racontent ce jour fondateur où elles se sont dit, là, je suis bien, je suis là où j'ai toujours voulu être, et c'est moi. Découvrez et écoutez les vagues à partir du 24 octobre sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute.
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
0: elle s'attable Elle table. Au fil des mots et des rires, elle nous explique comment, en traçant le route, elles inventent les chemins gourmands de demain. Elle s'attable, une émission présentée par Danielle Jerkens, directrice de la rédaction du magazine Elle à Table. Pour ce nouvel épisode d'Elle table, nous sommes dans un endroit secret, mais pas si secret que ça. C'est une galerie d'art qui s'appelle Amélie Maison d'art et qui est située dans le 6e arrondissement de Paris. Derrière une porte cochère se cache donc cette galerie qui est un immense rez-de-chaussée ouvert sur un jardin auquel on peut accéder avec et même sans rendez-vous. La particularité d'Amélie Maison d'art, c'est que c'est une galerie somptueuse qui présente de jeunes artistes et qui démocratise l'accès au beau. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir dans cet endroit sublime Laetitia De Beauce, l'invitée de ce nouvel épisode du podcast Elsa Table. Bonjour Laetitia.
2: Bonjour Daniel.
0: Elsa Table. Laetitia De Beauce est une sorte de magicienne. C'est quelqu'un qui n'apparaît pas en public, mais qui nous permet à tous de vivre des expériences fabuleuses. Je vais rencontrer Laetitia pour la première fois il y a un peu plus d'un an, à la maison à Ribert très belle maison tenue par le chef Christophe Aribert. Christophe Aribert, le chef de la maison Aribert, non loin de Grenoble. Laetitia est quelqu'un qui aide les chefs, notamment mais pas uniquement, à trouver leur voix, à exprimer ce qu'ils sont et qui, à travers ce qu'elle fait, transforme le monde et notamment via nos assiettes. Alors Laetitia, est-ce que vous pouvez commencer
2: par essayer de nous décrire ce que vous faites Alors ce que je fais, c'est répondre à une à une vision qui est de se dire que nos métiers peuvent avoir un impact sur les mots de notre époque comme la transition agricole comme la santé par l'aliment comme euh, enfin tous ces sujets-là qui euh, en fait nous prennent un peu au corps aujourd'hui le réchauffement le réchauffement climatique euh, évidemment l'énergie la fracture sociale, la fracture sociale euh, enfin tous ces sujets qui sont euh, vastes et qui peuvent nous paraître aussi euh, extrêmement lointains pour nous que pouvons nous faire et en réalité je pense et je ne suis pas la seule à, à voir à quel point euh, nos métiers, nos communautés locales peuvent avoir un impact sur nos régions déjà et peuvent aussi être des sources d'inspiration extraordinaires. Et c'est ce que j'ai la chance d'avoir des clients qui me font confiance et qui me permettent justement au travers de, nos, de notre travail de réinventer leur métier et de pourquoi pas d'inspirer chacun s'il le souhaite évidemment à faire différemment et à le répandre comme ça, comme une traînée de poudre.
0: Parmi vos clients, il y a des entreprises de type classique, mais il y a aussi un certain nombre de chefs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Laetitia de Beauce de quelle manière
2: vous travaillez avec un chef quand je travaille avec un chef, en l'occurrence c'était des chefs étoilés, jusqu'à présent ce sont des chefs étoilés, donc on travaille l'ensemble de leurs lieux. C'est-à-dire que généralement ils ont un hôtel, un restaurant ou deux, et un spa. Et donc l'idée c'est déjà de travailler la personne, de savoir qui ils sont, dans quel territoire ils œuvrent, et qu'est-ce que justement la nature et cette région peut nous apporter au travers de leur métier. Donc on va, dans un premier temps, analyser, analyser justement cet écosystème, tant humain que végétal, minéral. Vraiment, c'est une vision très holistique. D'abord, c'est cette analyse, ce diagnostic que l'on fait ensemble pour ensuite se dire comment justement je vais appréhender mon métier au travers de ce qui se passe dans notre région. En l'occurrence, pour les chefs, on a quand même des engagements qui sont très similaires les uns les autres, comme la transition agricole, la santé par l'aliment, et puis la revalorisation de l'artisanat dans un contexte où on, est, on a le choix entre le transhumanisme et le plus humanisme. Alors, pour être plus concret, le transhumanisme, c'est vraiment le, la machinerie à, à outrance, c'est la technologie à outrance. Et justement, là, on revient sur un savoir-faire, sur l'artisanat qui a été peut-être un peu malmené, ces 50 dernières années, et qui euh, nécessiterait peut-être une revalorisation euh, au sens noble du terme, et pourquoi pas, en tout cas moi c'est l'une de mes croyances, qui puisse avoir un impact vraiment réel sur notre environnement. Et donc j'imagine que ça passe par s'interroger
0: effectivement sur l'identité du territoire, quels sont les producteurs qui travaillent de manière, qui œuvrent, on va dire, le mieux possible dans ce territoire, quelle identité le chef peut exprimer est-ce que ça revient finalement à leur fournir des sortes d'outils que chacun
2: mettra en œuvre à sa manière Alors après ce diagnostic, en effet, l'idée c'est de pouvoir leur donner les moyens de pouvoir incarner ces engagements. Et effectivement, puisque il faut être économiquement viable, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être activiste, bien sûr que non. C'est au contraire de pouvoir trouver les moyens d'incarner ce changement. Donc, concrètement, quand une brigade ou du moins un chef se dit, bah voilà, j'ai envie de traiter la santé par l'aliment, puisque je comprends qu'en fait, notre corps a un pouvoir de régénération extraordinaire et que peut-être qu'on a à apprendre. Et justement, l'idée, c'est déjà de les mettre tous dans l'apprentissage de la naturopathie, de la cueillette sauvage, et tout ça est extraordinaire pour eux parce que non seulement c'est un puissant fond de savoir pour leur créativité, c'est-à-dire que ça leur permet justement de créer autrement, avec d'autres contraintes, des contraintes vertueuses pour l'environnement et pour notre corps, donc ça c'est assez intéressant. Et puis, ça leur permet aussi de pouvoir faire passer un message. Donc, on commence par euh, former chacun. Ensuite, on passe aussi sur euh, tout l'aspect, on va dire euh, classique, dans le sens euh, quel changement d'habitude on peut avoir euh, au sein d'un hôtel pour euh, optimiser nos déchets, optimiser, euh, transformer notre plastique en d'autres matières, etc., etc. Donc, on a tout ce travail-là pour euh, ces outils-là déjà à engranger. Ensuite, si on veut aller un peu plus loin, en effet et c'est là où ça répond beaucoup à la gastronomie à l'exigence notamment d'un label comme Michelin ou d'autres, ou Goemio ou d'autres, c'est d'être dans l'excellence. Et qu'est-ce que c'est que l'excellence C'est travailler sa singularité. Et sa singularité en effet, c'est d'être dans dans un terroir, c'est de raconter notre notre propre histoire, puisque personne ne peut nous l'enlever, puisque nous, nous sommes ce que nous sommes, et notamment avec les gens qui nous entourent. Nous cherchons des talents, donc déjà les chefs en ont beaucoup, comme les maraîchers, comme plusieurs sourcings en fait, d'aliments, mais pas que, on va un peu plus loin justement pour créer voilà, un écosystème et un groupe de personnes qui ont la même vision. Et une expérience globale. Et une expérience globale, voilà. Donc
0: ça passe par ce qu'il y a dans l'assiette, la manière dont c'est travaillé, l'assiette elle-même, je pense par exemple à des céramistes, l'objet, le décor
2: dans le restaurant. Oui, du coup, il m'est arrivé de faire la décoration en fait, de ces lieux pour raconter ces histoires. En fait, tout est prétexte pour raconter notre propre histoire et revaloriser justement les gens qui sont de cette région, quelle qu'elle soit. Et donc du coup, ce qui est intéressant quand on a les mêmes engagements, c'est que quand on passe d'un lieu à un autre en réalité, on raconte jamais la même histoire puisqu'en effet, notamment sur le vivant, là en l'occurrence près de Grenoble, on parlait beaucoup on est sur la montagne, sur cet univers voilà alpin. Quand on va au Finistère, vers la Butte... Qui est il y a un là... restaurant au bout du Finistère, excellent restaurant au bout du Finistère. Alors, Nicolas Conro chef étoilé, euh, une étoile, à la Butte, au, dans le Finistère. Et qui, en l'occurrence, lui, va raconter une toute autre histoire, ne serait-ce que l'océan, puisqu'on est face à cet océan majestueux. Mais on a aussi les dolmens, on a aussi d'autres histoires absolument épatantes et, et très mystérieuses, comme ça, qui jonchent toute cette côte. Donc, l'idée, justement, en effet, c'est de prendre tous les prétextes d'un lieu pour, justement, avoir un impact sur les gens qui vont arriver dans ces endroits.
0: Elle s'attable. Vous avez un parcours Laetitia de Beauce assez original Rien ne vous prédestinait à être, euh, on va dire, la magicienne permettant à des chefs de se renouveler. Au contraire, vous avez commencé dans l'événementiel et vous m'avez dit lorsqu'on a préparé cet entretien que euh, c'était sans doute cette, cette première carrière dans l'événementiel qui vous avait appris à préparer, en tout cas que vous avez préparé
2: à faire ce que vous faites aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ça Alors au début, je ne pensais pas que c'était une vraie chance, mais j'ai compris que ça l'était au fur et à mesure de mon parcours. En fait, euh, le fait de ne pas avoir fait de grandes études euh, m'a permis d'avoir une, une grande liberté de, de, de penser et d'analyse. Donc euh, en effet, le, le, mon premier stage qui a été dans une agence d'événements qui s'appelle Auditoire, on était 30 au départ, 5 ans plus tard, on était 150. Et j'ai eu la chance d'être avec des gens, des interlocuteurs qui avaient fait pour le coup de grandes études et qui ont. Et donc on a structuré notre travail. C'est un travail qui au départ était un travail de saltimbanque. Et bien cette structuration de pensée m'a permis de trouver mes propres outils et mon propre regard sur les, les domaines sur lesquels on avait en, on avait besoin de me faire travailler. Et donc ça nous permettait d'avoir une créativité folle, ce qui justement. Euh, M'a permis d'analyser l'entreprise et l'impact que l'entreprise pouvait avoir sur le monde et notamment socialement. Est-ce que vous diriez, au
0: fort de cette expérience, que justement les entreprises à impact positif sont
2: une réalité Oui, ça l'est, même si euh, on parle beaucoup de greenwashing, ça existe aussi. Voire de social washing voilà, aussi. Voilà, voire ouais. de social washing, parce que euh, je trouve que la pandémie a quand même euh, remis les choses euh, un peu dans, dans, dans un chemin un peu plus profond. mais... Initialement, euh, oui, en effet, euh, on pensait que c'était une tendance plutôt. Euh, voilà, faisons du green. Ou... Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Ça nous, ça nous dépasse totalement. En réalité, c'est une époque qui nous invite à, à réapprendre à vivre ensemble, à réappréhender nos habitudes, surtout à, 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 à se rendre compte à quel point nous sommes dans un écosystème qui peut nous soutenir, que tous les règnes animal, végétal, humains... En fait, ont un rôle majeur pour que on retrouve une, un certain équilibre de vie, une harmonie. Et c'est ce qui, c'est ce que j'essaye en tout cas au travers des entreprises, avec tous ces porteurs de projets et et, et au travers de ces métiers, bah de découvrir. On essaye de découvrir une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de vivre pour justement euh, réapprendre ces grandes lois qu'on a peut-être oubliées D'une certaine façon, on peut s'interroger sur la manière
0: dont euh, l'humanité a fonctionné ces 60 dernières années, presque de manière adolescente, à dévorer le monde, et se demander si aujourd'hui on n'est pas en train de basculer dans un nouvel âge, qui est peut-être un âge de raison, et de cesser de penser l'humain comme hors-sol. Ce qui ne signifie pas qu'il faille rejeter l'ensemble de la technologie ou de ce qui a été développé, mais peut-être arriver à une espèce d'équilibre
2: entre ce que l'on a longtemps su et ce que nous sommes devenus. Oui, on sort d'une période d'expérience. Vraiment, là, on a expérimenté. On a été les petits professeurs maboules, en fait, de, de tous les sujets, en réalité. On a, on a exploré le champ des possibles. Et là, aujourd'hui, on voit bien que le vivant reprend le dessus, en réalité, ou du moins est mis à mal. Et c'est à nous de voir ce que l'on peut, ce que l'on choisit, moi, je pense que la planète n'a pas besoin de nous, elle va traverser les choses, mais est-ce que l'humanité, et d'ailleurs le GIEC le dit très bien, l'humanité, en revanche, a besoin vraiment de prendre conscience à quel point on a besoin de changer nos habitudes et de voir que le vivant est avant tout le curseur principal. Quand je parle de vivant, en réalité, c'est de se dire que la nature est nécessaire. On ne peut plus substituer l'homme à, à la technologie, et, euh, ainsi que euh, l'environnement à la technologie. Ça n'est pas possible, en réalité.
1: Les rapports du GIEC, hein, qu'on comprenne bien, ce sont toujours des choses colossales. Hein. C'est plus de 230 experts qui résument environ 14 000 publications. C'est le plus grand rapport jamais publié sur le réchauffement climatique. Alors c'est quoi ce rapport C'est une quarantaine de pages qui nous fait tout simplement un constat sur l'état de la planète. Vers 2030, le réchauffement de la planète pourrait atteindre un degré de plus par rapport à l'ère pré-industrielle, soit 10 ans plus tôt que les précédentes un estimations. Pré
2: des pluies dévastatrices en Allemagne, des inondations sans précédent en Belgique. Autant d'épisodes extrêmes qui pourraient bien se répéter. La vague de chaleur qui
0: frappe l'Ouest américain et canadien est exceptionnelle par son intensité. La température a frôlé 50 degrés à Lytton, près de Vancouver, soit 25 degrés de plus que la normale
1: au mois de juin. Tous les records ont été pulvérisés, même les experts sont abasourdis par ce qu'ils voient.
2: À moins d'une réduction immédiate, forte et rapide et à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre, il sera impossible de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré et demi Celsius.
0: Elle s'attable. Est-ce que vous, vous diriez, à Laetitia Debeauze, que sur ces questions, l'alimentation et la restauration sont absolument
2: cruciales et essentielles Est-ce que le changement peut et doit venir de nos assiettes Alors, ça doit de venir de nos assiettes. Dans la vision de se dire qu'en fait, l'aliment est notre principale médecine. Enfin, je ne suis pas la seule à l'avoir dit. C'est de se dire à quel point on a entre nos mains une denrée rare et qu'en effet, nos restaurateurs, tous ces métiers de, de bouche ont une, une, un réel impact en fait sur cette rééducation. Et ce que je trouve intéressant dans cette époque, c'est d'apprendre cette époque comme quelque chose, comme un véritable plaisir. Pourquoi être dans la contrainte alors qu'en réalité, on a oublié à quel point c'était bon de se régénérer, c'était bon de bien manger On a expérimenté plein de choses. Aujourd'hui, c'est de se dire que nos challenges, nos, nos, les mots de notre société en réalité...
1: Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss.
2: Donc pourquoi ne pas euh, imaginer que notamment donc ces métiers de bouche? peuvent justement avoir un impact extraordinaire sur notre santé. Et Dieu sait qu'on en a besoin en vue de ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est quand même un terreau, plus on est bien dans, dans notre corps et mieux on se porte dans l'absolu. Donc ça, c'est du bon sens. Donc en effet, je pense sincèrement qu'il y, y a un rôle extraordinaire à avoir citoyen au travers de ces métiers. Est-ce qu'on ne court
0: pas le risque si... De nombreux chefs prennent cette voie, et on en voit de plus en plus prendre cette voie, la cueillette, lultra saisonnalité, l'ultra-locale, des techniques anciennes qui sont remises au goût du jour, comme la fermentation, la conservation, etc. Est-ce qu'on ne court pas le risque d'une autre forme d'uniformité, à moyen terme
2: Un chef va, va explorer ce savoir au travers de son terroir. Donc dès lors où on habite à côté de la mer, on va explorer les choses différemment que lorsque nous sommes en pleine montagne ou en pleine campagne. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, notre éducation, et là je parle vraiment d'une éducation de ce qu'est l'être humain, de ce qu'est le vivant, nous permet de nous réinventer, mais de manière singulière on n'est justement pas dans le côté mondialisation, absolument pas. Bien au contraire, en fait, c'est ça qui est extraordinaire. C'est une expérience humaine absolument fabuleuse pour soi, mais de manière personnelle dans un premier temps, pour ensuite œuvrer pour le collectif. Très clairement, de se dire que on retravaille les saisons différemment, ça fait du bien à la Terre, mais ça fait du bien à un écosystème tout entier, à notre corps. Tout Est-ce que euh, vous pensez
0: qu'on devrait envisager de changer peut-être euh, y compris les cursus aujourd'hui de formation des chefs en intégrant, alors je ne sais pas s'il faut aller sur la naturopathie pour tous, mais au moins en intégrant un certain nombre de savoirs perdus, qu'il s'agisse de fermentation, qu'il s'agisse de méthodes de conservation, etc
2: Complètement, euh, la fermentation. On voit bien que notre microbiote a été complètement aseptisé et que ça nous fragilise beaucoup, beaucoup. Donc, c'est vrai que la fermentation devient un art exceptionnel pour nous. Et puis aussi, mine de rien, ça a un impact sur l'énergie. C'est-à-dire que tout l'été, on ramasse toutes les, les, les merveilles que l'on peut récolter pour les garder pour l'hiver. Donc ça aussi, ça fait écho à une agriculture plus vertueuse, etc. etc. Et la fermentation, d'ailleurs, la bute, on est en train de faire une cave de fermentation au même titre qu'une cave à vin. Avec cette notion et cette connaissance de se dire, mais en fait, on est en train de créer... Des saveurs, un savoir-faire vraiment exceptionnel, au même titre qu'un bon vin. Donc ça va bien au-delà de la santé, ça va bien au-delà de la contrainte de nos crises. C'est vraiment sur euh, une conception de notre métier qui, euh, ben, on est en train d'explorer d'autres choses. Et je trouve ça assez passionnant, en tout cas pour ceux qui l'explorent, je crois qu'ils s'amusent beaucoup.
0: Bonjour, je suis Guillaume Sanchez, chef étoilé du restaurant Neso. On va parler fermentation ensemble. La fermentation est une conservation, euh, comme on en trouve beaucoup d'autres, sauf que celle-ci va avoir pour particularité de euh, conserver tous les, toutes les vitamines et les minéraux d'un produit. Et donc en fait tout ce qui est bon, tout ce qui va vous apporter du sens, tout ce qui vous rend vivant en fait. La mise en fermentation est la suite logique d'une non consommation d'un produit. C'est-à-dire que vous allez acheter un produit, choisir le sourcer en fonction d'un producteur, d'un terroir, le cuisiner si euh, jamais euh, le besoin euh, est là, et si jamais il vous reste en fait une carotte, euh, des légumes. Dans un frigo que vous n'avez pas utilisé, c'est là que va intervenir la mise en fermentation. D'un point de vue environnemental, vous allez pouvoir peut-être acheter un poil plus et pouvoir le conserver toute l'année. Depuis un an, beaucoup de chefs ont quitté les grandes villes bon, pour se réfugier comme un certain nombre d'entre nous au vert et puis envisager leur métier autrement et se dire « mais après tout, ne pourrais-je pas vivre de mon métier, y compris en dehors des grandes villes ?» Est-ce que vous avez l'impression que c'est un mouvement durable, le début d'un mouvement durable, Laetitia de Beauce, ou est-ce que vous pensez que c'est peut-être quelque chose d'un peu anecdotique et que, d'une certaine façon, peut-être malheureusement, le système va reprendre le dessus
2: Alors, moi, je suis convaincue que c'est durable, pour deux raisons. La première, déjà, le système ne va jamais pouvoir reprendre le dessus parce qu'on est face à des crises écologiques tellement fortes que, quoi qu'il arrive, de revenir à la nature et de vouloir surtout vivre sa vie telle qu'on l'entend, <rire> Ça, c'est indéniable. Le dans mur le sens, est devant nous. C'est notre réalité. Mais au lieu de le prendre, et c'est là où je trouve que c'est assez euh, inspirant, au lieu de le prendre comme euh, quelque chose d'extrêmement anxiogène, en fait, ce constat-là nous permet de nous dire et si nous avions l'occasion de vivre nos vies telles que nous l'entendions, dans notre bien-être profond. Et c'est de se dire que, eh bien, c'est assez fou, plein de gens et pas que des cuisiniers, euh, il y a une sorte d'exode de, urbaine. Euh, eh bien, c'est extraordinaire de se dire qu'on va répartir, en fait, euh, le travail, on va répartir notre talent. nos talents, notre le pouvoir d'achat va être euh, voilà réparti dans, dans, dans les territoires. Notre dépense de pouvoir d'achat, j'entends. Euh, donc tout ça, en fait, est extrêmement vertueux, mais c'est de faire confiance au processus de transformation qui est déjà là en réalité. Et c'est en ça où, où on parle de prise de conscience. Au lieu d'avoir peur de ce qui nous arrive, c'est de se dire « Ah, mais et si on avait en fait une toute autre manière d'appréhender notre vie ?» qui nous étaient proposés. Lors de la préparation
0: de cet entretien, vous m'aviez dit qu'il y avait une chose très importante pour vous, Laetitia de qui était « il ne faut pas
2: chercher à faire table rase du passé, il faut s'appuyer sur le passé ». C'est vraiment le propre de la maturité. C'est de prendre en considération nos expériences passées et d'évoluer. En fait, je, je, je crois qu'on a été trop dans la polarité des choses. On est toujours entre le blanc ou le noir à passer d'un point A à un point B, alors qu'en réalité, on est toujours dans une zone grise et je crois que c'est beaucoup plus aisant d'être dans cette dans cette observation bienveillante et de pouvoir justement euh, se dire que on a des choses qui sont pas à jeter en fait tout n'est pas à jeter de ce qui de ce qui s'est passé dans, dans l'humanité jusqu'à présent et justement ça a aussi un impact de ne pas jeter donc comment on transforme l'existant comment on transforme ce que nous sommes et c'est aussi un beau message humain de se dire mais arrêtons de nous juger en fait les uns les autres arrêtons de nous juger nous-mêmes mais plutôt nourrissons la meilleure partie de nous-mêmes, et eh bien c'est la même chose pour un bâti c'est la même chose pour une agriculture c'est la même chose pour tous les sujets de notre vie c'est vraiment de se dire que on est dans un recyclage mais en réalité ce qui est le plus important c'est le chemin, c'est de le faire correctement avec bien-être, avec conscience de l'autre en sachant vivre avec l'autre
0: Les chefs avec lesquels vous travaillez, j'imagine qu'il y a des hommes et des femmes, est-ce que les approches diffèrent selon les genres Laetitia de Beauce où finalement,
2: avant d'être un homme ou une femme, on est un être humain Exactement. En fait, tout ça n'est qu'un prétexte pour se transformer soi-même. On prend en fait notre métier, mais... En réalité, c'est une grande exploration de soi-même. Donc, quand je rencontre quelqu'un, et ça, c'est très important pour moi, il s'agit de ne pas dénaturer la personne. Donc, je la prends telle qu'elle est à un moment donné de sa vie. Et donc, on va cheminer ensemble pour aller vers, justement, cette philosophie de vie. Comment on peut l'appréhender Comment il peut l'incarner, il ou elle hein. Et en l'occurrence, justement, en effet... Euh, euh, ben, euh on est à des moments de nos vies différents, euh, on est euh, à des prises de conscience différentes, parfois on est beaucoup plus avancé sur certains sujets, parfois beaucoup moins sur d'autres et c'est OK. Et c'est justement d'ailleurs ça qui fait la magie d'une rencontre et la magie du travail que j'entreprends en tout cas moi je prends beaucoup de plaisir à travailler avec chacun parce que c'est on est tous dans ce cheminement là, moi y compris sur voilà et je crois que c'est ça qui est important. Est-ce qu'il y a un sujet qui est plus particulièrement euh
0: difficile pour les chefs, l'univers de la restauration dans la transformation. Alors les chefs, ce sont
2: des gens exceptionnels parce que ces artisans ont eu... Énormément de problématiques, notamment sur euh, l'aspect euh, monétaire. Ils ont une pression d'enfer. Et je crois que c'est ça qui limite le plus, c'est comment allons-nous faire Oui, financièrement, comment, comment allons-nous euh, tenir et survivre et, et pas que financièrement, aussi sur euh, euh, le management. Parce que l'humain aujourd'hui, dans, dans ces métiers-là, a été très très mal mené ces dernières années. Et je crois que tout le monde a été échaudé. Et notamment, on parlait de formation, je crois que les formations... Euh, ce n'est pas un jugement, mais il y a un moment donné, il faut les faire évoluer aussi dans l'air du temps. Et, euh, et c'est vrai qu'il y, y a un certain retard là-dessus. D'ailleurs, dans le cadre
0: des formations, je crois que vous êtes en train de travailler, Laetitia Debeau, sur une nouvelle formation avec
2: un organisme relativement connu. Oui, j'ai rencontré Ecotable, qui est un label assez jeune en fait, mais très, très, très engagé. Et euh, beaucoup de, de chefs étoilés commencent à être... Euh, à être labellisé écotable, euh, c'est vraiment une, une très intéressant la manière dont ils ont appréhendé leur projet, c'est ça devient un audit et ça permet à chacun de pouvoir se poser les bonnes questions pour changer ses habitudes. Donc fort de ce métier là, on s'est euh, on s'est rapproché les uns les autres et on s'est dit que ça pouvait être assez intéressant de faire une formation de justement donner ces grands outils, ces outils de transformation au sein d'établissements, restaurants, hôtels et, et spa. Donc que ce soit en présentiel ou par Zoom, en fonction de ce qu'on pourra faire ces prochains mois.
0: Avez-vous l'impression, à travers ce que vous faites aujourd'hui, de semer justement
2: les graines du changement Je l'espère, je, je le fais en tout cas avec euh, cette croyance-là, <rire> mais, euh, mais tout en étant très vigilante d'être dans ce chemin, parce que on l'est tous, en réalité. Donc oui, je l'espère. Je pense qu'on est en train de tous œuvrer. Je vois que, voilà, on, il y a eu des choses qui se sont passées ces trois à quatre dernières années qui sont de l'ordre de la magie, notamment au sein du guide Michelin, avec cette étoile verte qui est arrivée et qui est arrivée, mine de rien, avec des rencontres qu'on a pu euh, peut-être un peu pousser ça c'est d'autres aventures mais, mais c'est vrai que je le vois bien on a, on a fait bouger des lignes déjà alors qu'on ben, aurait pu croire qu'on était très loin de toute cette réalité-là et pourtant ça s'est passé
0: Oui, et qu'aujourd'hui
2: être un chef ancré
0: dans son territoire dans la saisonnalité, dans un potager dans de la cueillette, ça n'est plus comme ça pouvait être considéré il y a une dizaine ou une quinzaine d'années comme quelque chose d'un petit peu exotique entre
2: guillemets, mais c'est en train de devenir un fondamental pour énormément de chefs Oui, tout à fait c'est devenu un fondamental pour énormément de chefs, c'est devenu une source d'inspiration extraordinaire pour chacun. Alors évidemment qu'il y en avait beaucoup qui étaient déjà dedans, mais là c'est devenu vraiment une, un fer de lance. Même au-delà de ça, une, une, un savoir-être, une façon de vivre, une façon d'appréhender sa cuisine. La grande révolution, c'est d'arrêter l'isolement. Je crois que ces artisans étaient très isolés dans leur métier et qu'aujourd'hui, justement, euh, ces crises qui nous dépassent totalement nous permettent de nous décloisonner et de décloisonner nos métiers. L'aventure entre euh, un réalisateur comme Édouard Bergeon qui rencontre ses chefs étoilés. Édouard Bergeon est donc à, à réaliser Au nom de la Terre. Donc, film euh, avec Guillaume Canet. Film avec Guillaume Canet. Qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs. Pierre Jargeau, père de famille, qui est agriculteur, qui a grandi dans, une, dans cette ferme ici, qui a un père qui n'a pas voulu lui léguer la ferme, qui lui a vendu. Le film démarre quand il revient des états unis et qui décide donc de racheter cette ferme et de s'installer à son propre compte et va faire face à, à ce que vivent beaucoup, beaucoup d'agriculteurs
0: depuis des années et à la difficulté de survivre.
2: Il n'y a plus de trésorerie là, on est à sec.
0: Aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience qu'il faut avoir pour renverser la vapeur.
2: C'est intéressant de voir à quel point un réalisateur peut, à un certain moment, en fait, travailler avec des chefs étoilés pour pouvoir défendre la même cause. C'est un exemple parmi tant d'autres. Aujourd'hui, en fait, c'est ça qui est extraordinaire. C'est plus nous sommes engagés sur des choses qui nous dépassent. Et plus on fait des ponts extraordinaires. On a des aventures humaines qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Alors que on est, on peut se dire que cuisinier. Eh bien non. Être cuisinier, c'est de, de pouvoir vraiment faire le pont avec énormément d'univers oui. et je crois que nos métiers nous invitent à ça et c'est ça qui moi me paraît assez passionnant et, et nous permet justement de prendre un peu de, de joie de vivre <rire> dans un monde qui est très en devenir et qui est très flou. Est-ce que vous
0: diriez, alors question qu'on pose souvent dans ce podcast, est-ce que vous diriez que les femmes changent le monde
2: à travers la nourriture Oui alors je pense que le, le féminin change le monde. Je pense que un chef qui va nourrir son féminin, qui va nourrir son savoir-être, sa féminité profonde, eh bien, va changer le monde tout autant qu'une femme qui va nourrir cette féminité. Je crois qu'en fait, ça va bien au-delà de homme-femme. Ça va vraiment sur, euh, on va revenir sur cette idée de savoir-être. Ça va vraiment sur cette, euh, du soin, du soin, exactement, de cette agilité, de cette souplesse face aux événements. Ça va sur euh, cette délicatesse. Alors, non pas que les hommes ne soient pas délicats, entendons-nous bien. C'est encore une fois la féminité, c'est ça, telle que la société l'a structurée. Voilà. On va dire. Et c'est vraiment ce féminin là que l'on a tous hommes femmes à nourrir à chérir à mettre en lumière qu'on a vraiment euh, oui mise à mal pendant des, des années voire euh, siècles et que je crois que ça va beaucoup plus loin que le féminin masculin c'est vraiment être être dans, cette, dans ce savoir-être et d'arrêter cette polarité en fait on a tous ça en nous il faut le nourrir et Dieu sait qu'il y a aussi des femmes qui sont très masculines. C'est pareil, en fait. Et c'est pour ça, pour en revenir à la food, nourrir ces, ces, ces valeurs féminines, voilà, plus que, le, que les femmes. Merci beaucoup,
0: Laetitia Debeau. J'espère que vous avez aimé cet épisode du podcast Elle, sa table. Je vous invite à le commenter, le partager, le liker, si vous le souhaitez. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. Merci infiniment, Daniel. Elle s'attable, le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes. Elle s'attable.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. en podcast sur toutes les plateformes de streaming.